0: Välkomna till På chefens bord, en podd som ges ut av ledarna inom privat tjänstesektor och där vi tar upp ämnen som rör ledarskap och chefsrollen. Jag heter Daniel Nord och i det här allra första avsnittet ska vi prata om mobbning och trakasserier på arbetsplatsen. Vilket ansvar har chefen för att förhindra att medarbetare mobbas eller blir trakasserade? Och vad gör man om man som chef själv blir utsatt? Med mig har jag Lori Mortensen Mattes som är ordförande i ledarna inom privat tjänstesektor och även ledamot i ledarnas förbundsstyrelse. Och i studion har vi också Emilia Åfält-Dimitriadis. Emilia är aktuell med sin nya bok Var inte en sådan fitta? Där hon berättar om hur hon under sin tid som soldat i Kosovo blev utsatt för både mobbning och sexuella trakasserier av sina kollegor. Idag föreläser Emilia om värdegrundsfrågor och utbildar kring hur företag kan jobba för ett friskare arbetsklimat. Lori och Emilia, välkomna till podden. Tack, Tack. snälla. Emilia, jag tänker att vi börjar med dig. Eh, titeln på din bok får säkert många att haja till lite grann. Kan du berätta om, eh, vad är bakgrunden till den här boken?
1: Jag förstår ju att titeln provocerar och det är precis det som är syftet också. Eh, jag vill visa på ett... Eh, språkbruk som används på arbetsplatser runt om i Sverige där man menar på att är man svag, dum, feg vad det nu kan vara då så är man som en kvinna helt enkelt. Just det här kvinnoförnedrande eh, synsättet som finns och det vill jag belysa och det gör jag tillsammans med min egen berättelse från trakasserier inom Försvarsmakten som skedde för många år sedan och tyvärr har det inte blivit bättre.
0: Det är en väldigt gripande historia som du berättar. Redan när du var tio år gammal så blev du fascinerad av det militära och väl i vuxen ålder så valde du att tjänstgöra som soldat i Kosovo. Hur gammal var du då?
1: Jag var som sagt tio år när jag bestämde mig för att göra lumpen och sen så småningom bli polis. Och jag ryckte in som 21-åring på T2 i Skövde och gjorde 10 månader som sjukvårdsgruppefäll. Och trivdes oerhört bra i den militära världen och bestämde mig sen för att åka på utlandstjänst då. Så att jag sökte mig vidare, kom iväg på en hette KS08. Där jag skulle vara söksoldat på ett skyttekompani. Och jag ryckte in tio dagar efter muck. Så då var jag ja, 21 år då. Mm.
0: Och den upplevelsen blev inte som du hade tänkt dig?
1: Nej, utan de här sexuella trakasserierna började redan andra dagen på utbildningen. Eh, ifrån mina gruppmedlemmar. Och eskalerade sen då när vi kom ner till missionsområdet. Så att det var åtta månaders helvete.
0: Du kom ut med den här boken 15 år efter att du var i Kosovo 2003. Hur har du liksom bearbetat hela den här upplevelsen sen dess?
1: Jag fick ju faktiskt för frågan under min tid i Kosovo om jag ville följa med min chef hem till Sverige och föreläsa för nästa bataljonschefer om mina erfarenheter. Och trots att jag var oerhört blyg och nedbruten av allt som hade hänt så tackade jag ja till det här och följde med hem och föreläste för chefer inom Försvarsmakten då och det här blev väldigt uppmärksammat och uppskattat vilket gör att jag har fortsatt föreläsa då sedan dess i 15 års tid då både inom Försvarsmakten men också eh, runt om i samhället så att eh, det har varit min räddning på många sätt att komma tillbaka till mig själv och den jag är och att jag har en tro på mig själv då så att det var lite som terapi eh, varje gång jag stod på scen faktiskt
0: Lori, när du hör den här berättelsen som, som ordförande i ledarna privat tjänstesektor, vad tänker du då?
2: Dessvärre är jag ju inte överraskad när jag hör det här. Och jag har ju varit på en av Emilias föreläsningar och jag var inte så kaxig när jag lämnade den föreläsningen. Därför att dels så berättar ju Emilia sin historia, men hon lyckas ju dessutom sätta fingret på en grej som vi inte pratar så mycket om. Det är lite tabu och speciellt för chefer. Dels chefer som blir utsatta men också hur man ska hantera den situationen. Och eh, vi fick ju ledaren inom privat tjänstesektor började ju faktiskt med föreläsningar där vi eh, anlitade Emilia därför att vi fick signaler från våra medlemmar att eh, inom vissa branscher så ökar det just det här med sexuella trakasserier. Och eh, det jag kan se genom åren är att det här kommer ju. Man tror ju varenda, <hör> varenda gång så tror man nu var det här sista gången. Och eh, det här kommer inte hända mer i arbetslivet. Men jag kan ju se genom de åren jag själv som jobbar som chef och ledare. Att det går i vågor så kommer det tillbaka. Eh, jag tittar på gamla artiklar där jag var väldigt aktiv på 90-talet där jag diskuterade just frågor om jämställdhet och kvinnors rätt till sina kroppar och att kvinnor också skulle kunna ta plats på arbetsmarknaden som chefer och ledare och där det redan då fanns mycket av sexuella trakasserier. Och sen försvann det lite och sen kommer det tillbaka. Och i hotell- och restaurangbranschen så har det kommit tillbaka. Jag har ju själv ett förflutet där. Och eh, det jag tycker bara är synd är att det aldrig, aldrig någonsin tar slut. Utan varje dag så är det, tror jag att jag skulle våga säga att någon kvinna blir utsatt för sexuella trakasserier. Men även män... Blir utsatta. Och det måste vi också våga prata om. Och det är också lite tabu. Men dessvärre känner jag, känner jag igen det. Och det var ju också det vi såg nu i MeToo. Som kom då eh, på hösten 2017. Och det var ju många som höjde på ögonbrynen. När vi pratade om sexuella trakasserier. ledan inom privat tjänstesektor. Men vi var lite före vår tid. Och vi såg ju hur det briserade när man började lyfta. Bransch efter bransch efter bransch gick ut i media. Och skrev på Uppror och talade om att ja, jag har också varit med om det här. Och då lever vi i 2018 är det nu. Ändå upplever vi detta.
0: Du säger att den här diskussionen om trakasserierna kommer och går. Vad är det som gör att det just kommer och går?
2: Jag tror att det här handlar om många saker. Dels så... Tror jag aldrig att det här kommer ta slut. Utan att man måste våga stå upp däremot. För att det här inte är acceptabelt. Och i Sverige har vi ju lagar och regler som vi ska följa. Men även på våra arbetsplatser. Och en viktig del i det här tror jag att chefer måste våga ta i de här frågorna. Och tidningen Chef gjorde ju en undersökning i samband med MeToo briserade. Och där visade det sig att flera chefer visste att det pågick. Man vet att det pågår sexuella trakasserier. Men man vet inte hur man ska hantera det. Och jag tror det är mycket som handlar om att man vill ligga till i, man vill vara i bra dagar. Man vill inte göra bort sig. Och framförallt så vill man ju inte förlora det där jobbet. Jag vet ju när jag började jobba ett av mina första jobb där ägaren kanske inte hade händerna. På rätt ställen utan på mig. Istället för på maskinerna han borde använda. Eh, men då, då vill du, du vill ha ett jobb. Och så vågar du inte säga någonting. Och det tror jag är ganska, ganska allvarligt. Eh, och jag tror tyvärr inte det bara försvinner. Men däremot så tror jag vi måste våga prata om det. Varje dag. Men jag har en fråga till dig Emilia. De här nu som inte vågar göra något. Eller inte vet hur de ska göra. De här cheferna. Vad tycker du att de ska göra? När en medarbetare kommer och säger att jag har blivit utsatt för sexuella trakasserier.
1: Jag tänker för det första att det ska ganska mycket till innan en man eller en kvinna då kommer till sin chef och berättar om det här. Och Man måste utgå från att det stämmer det personen fråg, kommer fram med och agera utifrån det. Då. Att starta en utredning och faktiskt också lägga prestigen åt sidan. Och erkänna för sig själv att man inte kan allt eller kanske förstår allt och ta hjälp av människor som faktiskt kan hjälpa den här personen då. Det kan ju vara en privat företag som arbetar med det här, det kan vara fackförbundet, det kan vara företagshälsovården då. Men att absolut agera så fort som möjligt, det är oerhört viktigt.
0: Emilia, håller du med Larry om att det inte ser ut att ske mycket av en förbättring? Jag tänker när, när du är ute och föreläser om de här ämnena, hur, hur tas det emot då?
1: Jag har ju föreläst nu i 15 års tid och jag märker verkligen en förändring i hur eh, diskussionerna blir i arbetslagen eh, om människor är inte lika chockade längre. Och man vågar dela med sig av saker och ting. Vilket är oerhört skönt att se. Men också att chefer kontaktar mig med att jag förstår inte det här. kan inte det här. Kan du hjälpa mig? Medan man för många år sedan då inte ens överhuvudtaget vill att jag skulle komma till arbetsplatsen. Det här har inte vi. Så ser det bara ut inom försvarsmakten och liknande då. Men nu börjar fler och fler förstå att det finns i hela samhället. Och det är ju absolut en viktig bit på vägen. Men sen måste vi också bli... Duktigare på att backa upp varandra i arbetslivet och våga säga ifrån. Så att jag arbetar väldigt mycket med människors självinsikt och kommunikation och modet att backa upp helt enkelt och våga säga stopp och nej.
0: I din bok så pratar du ju också om skillnaden mellan konflikt å ena sidan och mobbning å andra sidan. Kan du förklara vad skillnaden är mellan konflikt och mobbning på jobbet?
1: Man kan prata om den här konflikttrappan som börjar med små saker som sen eskalerar ju längre tiden går. Och långt ner i den här trappan så utvecklas många konflikter till just en mobbningssituation. Skillnaden i en mobbningssituation och en konfliktsituation är att i konflikten så är parterna jämnbördiga, alltså lika starka. medan i en mobbningssituation så går hela situationen ut på att förgöra en person. Och går man in då som chef och ser på den här mobbningssituationen som en konfliktsituation så kommer man också se på att båda parter har lika stor del i att det ser ut som det gör. Och man ska komma till någon sorts medlingssituation. Men i och med att den ena parten vill förgöra den andra så finns det inget att förhandla om. Och det är det som gör så oerhört stor skada då. Därför är det viktigt att förstå skillnaden och agera efter den skillnaden då.
0: Om man blir trakasserad och tar det här vidare till sin chef eller, eller själv är chef och tar ett ärende vidare men inte får gehör, vad tycker du att man ska göra då?
1: Mitt råd är alltid att säga ifrån och sen ska man absolut dokumentera allt som har sagts och gjorts därför att det här kan fungera som bevis i en kommande utredning. Får man inte gehör... Och den hjälp man behöver så är mitt råd att söka sig till en annan arbetsplats så fort som möjligt. Därför att den här nedbrytningsfasen går oerhört fort. Och till slut så är man så nedbruten att man inte kan eller orkar söka sig ett nytt arbete. Och många slås ut från arbetsmarknaden, blir långtidssjukt och tar livet av sig. Så att mitt råd är att gå så fort som möjligt så när man inte känner att man får någon hjälp. Så ser verkligheten ut utöver.
2: Ja, jag tror också att det är viktigt att man använder de verktygen som finns men också vågar titta på sig själv som chef. Ibland så har många synen att en chef ska tåla hur mycket som helst, ska kunna mycket som helst på något sätt vara oänbärlig. Men jag tror att man måste släppa prestigen och våga erkänna att det här är ett så pass svårt eh, samtal som jag måste ha för att hantera denna situationen. Och också, ibland tror jag att man som chef och ledare också behöver titta på sig själv. Vad har jag för normer och värderingar? Och eh, varför agerar jag på detta sättet? Varför reagerar jag på det här sättet? Och jag tror att, eh, och jag inte bara tror, jag vet ju också att eh, i, i svallvågen av det här med MeToo så kommer det ju fram att även chefer och ledare blir... Eh, Både mobbade och utsatta för sexuella trakasserier. Men man pratar ju aldrig om det. Och man glömmer lätt att chefen har ju en chef. Även ledaren har en chef. Och eh, eh, nu så har ju Kristina Björklund gjort en utredning. Hon jobbar ju på eh, KI som forskare. Och där har man ju sett att chefer och ledare blir ju mobbade. Och ganska hög utsträckning är det kvinnor som råkar illa ut och där man ser att många går, precis som Emilia är inne på det här, att man nöts ju ner ganska fort. Och det är ju kvinnor som jobbar, även män naturligtvis blir ju utsatta för det här, men kvinnor jobbar både i den statliga och den offentliga och även i den privata tjänstesektorn. Och man ska hålla ett långt arbetsliv. Man gör ju inte det när man nöts sakta och sakta ner. Och det är ju samma med, che med chefer som blir utsatta för sexuella trakasserier. Där tidningen Chef gjorde en undersökning där det svaren visade då att så många som 42% procent tar ju inte det här vidare. Alltså man går ju inte till någon chef eller... En vd eller någon annan på. Eller inte ens HR. För, och anledningen till att man inte gör det är ju för att man tror inte det har någon betydelse. Att kommer jag berätta min historia. Att jag har faktiskt blivit utsatt för det här. Så tror man inte att den man berättade för kommer att vidta några åtgärder. Och det är ganska beklämmande.
1: Och det var ju precis också det som hände i mitt fall. Att jag inte fick den hjälpen och det gehöret som... Jag borde fått då. Jag fick ju exempelvis frå eller frågan om jag ville omplaceras. Eller om jag ville skicka hem någon i min grupp då. Och det här var ju ett beslut som naturligtvis skulle ligga på ledarskapet, inte på mig. Och chefer kan ju också straffa en på olika sätt. Med att jag fick exempelvis sämst betyg av alla i min grupp. underkänt faktiskt i halvmissionsbetyg. Så att eh, jag förstår varför människor inte kommer fram i sina anmälan. Tyvärr ser det ut så.
2: Sen tror jag att många också tänker på sina karriärer. Att hur ser nu detta ut om jag går vidare med den här frågan? Och kommer det göra att jag kommer inte få det där toppjobbet sen? Men det som jag säger, du ska hålla ett helt arbetsliv och det här kommer ju förfölja det hela tiden. Och jag säger som Emilia att vi tar inte den arbetsplatsen du jobbar på de här åtgärderna. För det är ju inte den som blir utsatt som ska flyttas tycker inte jag. Utan man ska hålla sig till de arbetsmiljöregler och lagar som finns. Vi har ju AFSEN. För det är ju också en psykosocial arbetsmiljö där man inte vet om jag nu går förbi den här mannen eller kvinnan. Kommer jag bli utsatt för någonting? Kommer jag få höra någonting? Och det påfrestar.
0: Om jag märker på min arbetsplats att, att en kollega blir trakasserad. Vad gör jag bäst i det läget? Emilia?
1: Ja, jag skulle prata med den. Eller för det första så skulle jag säga från i den situationen som jag hör eller ser. att det där, Sådana skämt tycker inte jag att vi ska ha på vår arbetsplats eller den typen av härsketeknik eller liknande. Sen skulle jag prata med den drabbade och höra han eller hons liksom syn på det hela och för att den här personen skulle gå till chefen och jag, att jag gärna följer med som stöd och som vittne då. Men många som är utsatta de förminskar sin upplevelse därför att de tänker att jag kan inte vara utsatt eller jag har nog missförfattat situationen. Vilket gör att man, man gör ingenting helt enkelt och slut så, så kan man inte göra någonting för då har man sånt underläge. Så det är oerhört viktigt också för den drabbade att veta att det finns andra människor som ser och som upplever det som jag är utsatt för. Jag är inte ensam och ja, jag är inte galen helt enkelt.
0: Tror du att det finns möjlighet att, att vända ett negativt beteende på en arbetsplats? Eller om vi tar ditt exempel, var organisationen liksom bortom räddning?
1: Vi hade ju ett oerhört fekt och dåligt ledarskap hos oss, med chefer som överhuvudtaget inte nämnde den här frågan vi hade ingen utbildning vi hade aldrig någon sorts eh, samtal kring just den här typen av problem och när jag kom fram och berättade allting till min chef så sa han att eh, ja, det var inte så bra, men bry dig inte om vad de säger, och eh, sen kom han inte fram en enda gång på resten av tiden och frågade hur jag gick eller hur, eh, ja, om han kunde hjälpa mig med någonting då. så där visar han väldigt tydligt han pratade inte ens med våran grupp eller tog oss ur tjänst eller någonting överhuvudtaget. Efteråt fick jag ju höra att han aldrig hade arbetat med kvinnor innan. Och han visste inte hur han skulle hantera situationen. Vilket är en helt absurd sak att säga. Så att, eh, ja. Frå Frågan om man kan vända det på något sätt. Det de skulle gjort, det var att skicka hem. De skulle gjort en utredning, sen skulle de skicka hem de som var värst. Sen skulle de gjort om ompletonen helt enkelt till arbetslagen. Men nu gjorde de ingenting vilket skickade oerhört tydliga signaler på att det de gjorde var helt okej. Okay. Ja, så att ledarskapets betydelse, det är det som har störst inverkan på människor här. Jätteviktigt.
2: Ja, jag håller med dig. Och, eh, vi ser ju många arbetsgrupper som kanske inte fungerar. Och där man skickar in chef efter chef efter chef- där, det, där chefen råkar ut för antingen kanske sexuella trakasserier eller momning och eh, får till slut gå. Och sen så kommer nästa chef och så upprepar det sig. Och eh, av någon anledning så gör inte de högre cheferna någonting. Men det som händer då i en arbetsgrupp, jag tror att man måste börja prata om det också. Och våga ta tag i problemgrupper eller dysfunktionella grupper skulle jag vilja säga att det är. Och det innebär ju att de har ju oftast en informell ledare som finns i gruppen för att mellan de här rekryteringarna så står ju den här arbetsgruppen utan chef. Det innebär ju också att de får fritt spelrum och så mobbar man ut chef efter chef och man nöjer sig ju inte med chefen då i mellanspelen utan man ger sig också på sina kollegor. Och jag tror att de högre cheferna här måste ha så mycket mod i sig att man vågar gå in och slå sönder en sån grupp. Och då menar jag att man kanske, precis som du säger, man gör en utredning, man kanske måste skilja på dem för att de blir dysfunktionella tillsammans. Och ett annat alternativ är ju att man jobbar med, med gruppen. Men då gäller det ju att vara ganska stark. Som chef och ledare. Och då menar jag inte stark att du ska vara hård. Utan du måste vara stark i dig själv. Och du måste ha den uppbackningen. För att inte du ska hamna där. Och det här behöver vi prata lite om. Eller inte lite. Vi behöver prata om det ganska mycket. Just för att det är sån tabu att chefer blir utsatta. Man pratar ofta som medarbetaren hela tiden. Samtidigt ska vi ha hållbara chefer. Det är många som sjukskriver sig sjukskrivningstalen för psykosocial arbetsmiljö och psykosocial ohälsa ökar i Sverige. Och vad beror det på? Det tror jag vi måste, måste ta oss en riktig funderare på. Är det så här vi vill ha vårt framtida arbetsliv? Vi ska jobba längre, vi ska hålla längre. Vi ser också att de yngre generationerna ställer ett helt andra krav på hur ett, ett arbete ska vara och vad de ska göra. Och vi Går eh, mot en väg där vi får, eh, vi har brist på chefer helt enkelt. Och vi ser att många pensioneras och ska ersättas då med nya. Och då måste vi också ha ett bra klimat och vi ska jobba längre. Man säger att pensionsåldern ska höjas. Då behöver vi också ha ett bra klimat. Det ska ju vara kul att gå till jobbet tänker jag. Och det ska vara roligt att vara chef. för att De som blir chefer och ledare brinner ju oftast för Ledarskapet och chefskapet, kunna göra skillnad, se människor växa, se människor göra resultat. Men det Kristina Björklund säger också är att på en 40 timmars arbetsvecka så ägnas minst 10 timmar av dem till att hantera den situationen som du som mobbad eller trakasserad chef har att hantera. 10 timmar. Av 40 i vecka.
1: Precis som Lorre säger så här så är det väldigt vanligt att en mobbad chef slutar och sen kommer in en ny person som får den gamla chefens roll så att säga. Jag har ju varit inne och jobbat i fyra arbetsgrupper som har haft elva chefer på nio år. Och det var ju efter en av mina föreläsningar som den högsta chefen då kom till insikt om vad det var som egentligen hade hänt i de här grupperna. Därför att Grupperna hade satt ett system att mobba ut varenda chef som hade kommit då. Och vad, vad det har kostat i både pengar och tid och, och känslor. Så det är väldigt viktigt att man lär sig att förstå de här signalerna som människor faktiskt sänder ut. Och att man kan hantera situationen för att människor får väldigt illa.
0: Du säger elva chefer på nio år. Jag tänker Vad är det för underliggande gruppdynamik som, som härskar på en sån arbetsplats?
1: I den typen av grupper så finns det ett väldigt stort missnöje med saker och ting eller tider eller löner eller vad det nu kan vara. Och man behöver hitta en syndabock för någons fel är det att göra må som man gör och den personen måste straffas. Så det spelar ingen roll vilken chef som hade kommit in där utan det var bara en person som skulle ut och första gången jag träffade dem och jag bad dem reflektera över att de haft så många chefer så var det någon som räckte upp handen och sa att ja men vi har en, en dålig HR-avdelning som har rekryterat värdelösa chefer till oss så att det var verkligen det de tyckte och trodde men de hade inte liksom sig själva då vad det var de hade gjort så att det var en process som jag, jag arbetade med dem ganska länge.
2: Det är ju, ligger ju någonting i det du säger för att Kristina eh, Björklund då, som jag berättat om tidigare har ju konstaterat det, att när en organisation upplevs som otydlig så blir det en, en, en brasa till just det här att, att det är chefen så råkar illa ut. Och vi gör ju väldigt mycket om organisationer i Sverige. Vissa områden och vissa företag och Framförallt i det offentliga också så gör man väldigt mycket omorganisation. Man är nog inte riktigt säker på alla gånger varför man gör och de här omorganisationerna heller. Man säger kanske att man jobbar processinriktat så nu måste vi ändra. Men oftast står det för någonting annat egentligen. Vi brukar skoja och säga inom... <kling> inom vi som jobbar inom ledarskap och chefskap. Att det finns inget loss för chefer. Därför att vill inte en ny chef ha den nuvarande chefen då. Som är i lägre rang. Så ser man till att omorganisera. Och då för att kunna bli av med den chefen. Och det vågar vi heller inte prata om. Och det tror jag att vi måste göra. Så att jag vill hävda. att Det finns inget loss för, för Sveriges chefer. Dessvärre. För att lönerna hänger ju inte med. Till det man blir utsatt för. Och eh, offentlig sektor och även i privat tjänstesektor beroende på var du jobbar så hängs det ju ut ganska lätt i media också. Anställda vet ju, jobbar du i offentlig sektor så vet ju anställda att jag kan gå till media. De kommer skriva om hur dåligt arbetsklimatet är här och vilken hemsk chef. Och dessvärre så har medien läxa att göra där. För de vill ju ha en bra historia, men... De gör kanske inte alltid sin research och ser alla de här spelen som pågår och normerna har kanske inte gjort sitt researcharbete och kunnat konstatera men herregud här har de ju bytt chef ja, som du säger elva gånger eller chefen stannar bara... Ja, ett år och sen söker de vidare för en tjänst och faktiskt skulle kunna hålla på mycket längre. Och jag gör så här att när jag söker jobb så gör jag research på arbetsplatsen. Och jag tar faktiskt nu numera referenser på den blivande chefen. Jag tittar, jag noterar och det är tips som jag vill dela med mig. För många gånger när ett företag eller en offentlig verksamhet eller en organisation söker samma typ av person flera gånger. Alltså det är en tjänst ute, en ute till exempel. De söker en, vad ska vi säga, en kommunikationschef eller en hotellchef. Och så ser jag, ja, men herregud, den här tjänsten var ju ute för ett år sedan. Nu är den ute igen. Och så efter ett tag så ser man ju att det är återkommande. Och då brukar jag säga att alltså, så snabbt växer man oftast inte. Och så mycket händer det inte inom vissa branscher så att du måste byta var sjätte månad eller till exempel varje år. Det tycker jag är en varningssignal på att någonting inte är som det ska vara på den arbetsplatsen. Och jag tror att även de högre företagsledarna behöver jobba mer med det här. För att ja, du kan vara ett hippt företag en viss period men sen kommer ditt rykte i fattning. Och då har du ingen som vill jobba där.
1: Nej, just det här med ryktespridning. Det, det är oerhört effektfullt. Precis. Vem vill arbeta på den arbetsplatsen? Det är ju så mycket mobbning. Det, det vill inte människor. Och det kommer påverka vilka människor som man faktiskt kan rekrytera in. Och det kostar oerhört mycket pengar i ett förstört rykte. Så att, det måste man verkligen tänka på.
0: Skulle ni säga att det finns ett samband mellan... Mellan hur pass formell eller icke-formell en arbetskultur är och, och den här typen av problem. Eh, vad tror ni? Eh, Laurie, du skakar på huvudet.
2: Nej, alltså jag, har ju, jag är ju och har jobbat i många branscher. Och eh, det som jag brukar säga när, när olika branscher säger att vi är unika. Ja, unika som alla andra. Och med det menar jag att de problemen som finns på din arbetsplats, till exempel mobbning eller sexuella trakasserier eller sjukorganisation som jag brukar säga, de finns i alla branscher. Och jag har jobbat i offentligt, jag har jobbat i privat, jag har jobbat i ideell, jag har jobbat i musikens värld, eh, överallt finns det här. Men... De flesta arbetsplatserna tror att de är så unika så det händer bara här. Sen är det ju klart lite som jag sa det här med media. Det är klart att politiker eh, vill ju naturligtvis inte att det ska komma ut i media. De väljs ju om var fjärde år. De vill ju behålla sina jobb. Och där har det varit väldigt huskyfta för politiker har oerhört stor makt. De har makt i kommunen de har makt i landsting i regioner, riksdag regering och där händer det saker naturligtvis och det vågar man ju inte prata om och där har mitt to varit jättebra för där har det ju många som har kommit fram då är samma i filmvärlden, då samma i musikvärden eh, teater när du jobbar inom vården när du jobbar i hotell och restaurang, när du jobbar i en affär så unik är du inte, du är unik som alla andra.
0: Om vi ska se framåt nu efter MeToo, eh, har något förändrats för alltid eller kommer intresset för att diskutera trakasserier att försvinna och komma tillbaka igen?
1: Jag tänker att det beror på hur vi hanterar situationen eh, och att vi inte låter debatten stanna av. Och att vi faktiskt håller den vid liv och arbetar för de här frågorna. Att vi inte nöjer oss med att det kommer tystas ner. Så tänker jag.
2: Jag håller med Emilia. Och eh, nästa gång du tänker säga att jag har ingen i min omgivning som gör det här. Tänk efter. Du har garanterat någon i din omgivning som gör det här. utsätter en annan människa för det här. Bara för att de inte utsätter dig så behöver du inte innebära att de inte utsätter någon annan. Och det är lite det jag ser i media ibland. Att det blir lynchstämning. Att det är en ljuger så här är det inte, så här är det inte. Och det är just den här lynchstämningen som bidrar till att man faktiskt inte vågar säga ifrån. Och det som jag säger. Tänk en extra gång innan du säger att men jag har inte sett den här göra det här. eller Det där kan jag inte tro för att den är så snäll mot mig. Och det här problemet finns inte jag har ju har hört många unga killar säga det här men jag är det som gör det här finns ingen i min omgivning som gör det men det är klart du talar ju inte om om du är en man att nämen, jag har bräckt äh, ut med det här mot Emilia jag tror inte att ä, de här männen kommer hem till sina fruar och flickvänner till exempel eller att en ä, kvinna kommer hem till sin man och säger men nu är jag en person på jobbet på det här viset. Det gör man ju inte.
1: Och vilket arbetsliv vill du att din dotter, din son, din fru, din man ska ha? Mm. Är det okej okay att utsätta någon annan för den här typen av språkbruk och tafsningar och allt vad det kan vara? Och är det i sådana fall också okej okay att någon tafsar på din fru?
0: Finns det något ni skulle vilja lägga till innan vi avrundar?
2: Jag skulle vilja säga det att... MeToo var nu 2017. Jag tror det behövs MeToo varje år.
0: Mm. Och kommer vi att få se det? Du var inne på media och att media delvis kan spela en negativ roll. Men i samband med MeToo har ju också media haft en, en ganska positiv roll. Där man har varit med och lyft upp de här frågorna.
2: <kör> media har en positiv roll i den meningen att man lyfter upp det här. Men media har ju faktiskt ett arbete att göra här. Man måste vara kärleksfull varsam och omtänksam även som media. Veta att när du sätter den där rubriken då ska du vara veta att det här jag sätter i den här rubriken nu är faktiskt sant. Man kan inte agera rättegång som media har gjort i vissa lägen. Det är inte sunt. På det sättet så hjälper man ju inte de här människorna som åker ut för det här. Utan jag tror att det dessvärre gör att folk blir mer rädda för de vill inte vara på den där första sidan. De vill, inte, de vill lösa det här på ett bra sätt. Så media har, bör vara snälla och omtänksamma. Se problemet men tänka sig för. De har ett jobb att göra där.
1: Något jag vill trycka på det är människors mod att se och agera i olika situationer. Oavsett om man har arbetsgivaransvar eller inte.
0: Då säger jag tack så mycket Lori Mortensen-Mattes och Emilia Åfelt-Dimitriadis för att ni var med i på chefens bord.
1: Tack snälla. Ja. Tack. Tack.